0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听只讲有趣有料大白话的大实话，由食品人自己发声的播客栏目
1: 。没提到怼人这件事情，我就不困了啊！<笑>这是我的、啊，<笑>这是我的专场啊！这是我的专场
2: 。前几年有句话，所有快消都值得重新做一次，你怎么看待这句话
1: ？重做的话，那重做的意义是什么？就现在在中国，你做一瓶假的可乐，会比买一瓶真的可乐成本还要高。对、哎，那我干嘛要去做，去去造个假的？那你重做它干什么呢？那你重做完了又想割我韭菜，是不是？那最初打这个零糖、零卡、零脂
3: ，这三个零其实没有一个是零
2: 。那么当今天走到这个这一步的时候，你会很明显发现，他曾经在线下烧过的钱、亏过的钱，都会还给他的沉淀下来。但凡拿着这笔钱，再愿意踏踏实实的做新产品。做产品研发的，那么其实就市场会给他很好的一个回应。最典型的例子就是瑞幸咖啡，记得很清楚。我问一个小男生，嗯，我说你觉得一个完美的咖啡应该是什么样啊？啊，那当然是。这是一个小男生告诉我的。要了解消费者手上的这个这个手机已经成为一个器官，对吧？是。对。就就这，那这个器官也不是只有一线城市他们才涨，其实三四线农民也在涨
3: 。中国有五百万家店。是，这是比全球任何一个市场的店铺数量和复杂程度都是要高的，所以整体的变化的情况、复杂程度、体量，包括消费者的偏好是截然不同的
2: 。你创新的频率走是快比慢好，然后你你得小快跑、嗯，你再也不能指望说有一个大大的长长的产品周期，嗯、它能供养你个好几年、呃，不现实的。是啊、嗯，所以这一点也是也需要企业清醒的一点。品牌，呃，它不是一个营销费用，它是投资
0: 。大家好，欢迎收听距离百年老字号还有九十八年的播客节目《大实话》，我是食品圈的大喇叭喻文柔。在本期的节目开头，我想问你一个问题。喝瑞幸的时候，你是什么样的感觉呢？星巴克和瑞幸在你心中是什么样的形象呢？欢迎在评论区告诉你，因为在本期的嘉宾中，他们也跟我们分享了尼尔森的调研洞察，一起和我们一起进入这期超燃超嗨的节目吧。因为他说，就是中国消费者这种长期的欲望，我觉得也给了很多品牌一些很多很多的机会，这样就是你会容易被选择到吧？你只有就是被选择了，吃了之后才会有就是建立关系，不然其实没有任何的价值嗯。
3: 嗯，没错。而且我们去看很多的新消费，他其实非常懂中国消费者，他懂中国消费者在看什么，嗯嗯、在哪里买。但会发现，大部分的新消费都从线上起家，对，很快的，从一年时间或者两年时间就能从零做到一个亿、十个亿。嗯，这也是得益于他对于中国市场的一个理解。嗯，你任何一个外资企业或者外资品牌来到国内的话，化是很难复制他这样的一个奇迹的
2: 。嗯，哎，不过说到这，我我倒想做一个主持人问一下，就是经常说新做新消费，前面前几年有句话，所有快销都值得重新做一次，你怎么看待这句话
1: ？然后、嗯、我们俩。<笑>都是唱衰者<笑>，我们都在 diss 这句话
2: 啊、uh,。OK， 我也
0: diss， <笑>达成一致，达
1: 成一致。<笑>这是
0: 能今天一起录节目的，这<笑>可以说吗？<笑>可以的，可以的啊。Oh. 就是因为我觉得，就是他们有的时候带着一种错误的这种偏见和认知去杀入这个赛道的时候，一个方面就是他在。乱引导消费者，另外一方面就是说，他们本身的产品也不怎么样。就很多人啊，我觉得某个品类有问题，中国的这个品类都是垃圾，结果他去找了那个代工厂做出来同样一个垃圾。
1: 对对没错没错。就刚才顺着开丽老师讲这句话，就是所有产品都要都都值得重做一遍这句话，因为我们是旗帜鲜明的呃鄙视这句话的。因为提到怼人这件事情，我就不困了啊。<笑><笑>这是我的，这是我的专场啊！这是我的专场。啊我,专场嗯、我首先说这话的人，那个刁研流量店到现在还有几家，对吧？我们先先看一下，这第、个、一个。第二个呢，我觉得这句话的本身是，就我们常说一个，就是嗯，不谈剂量的话，都是耍流氓嘛。嗯，市值的重做，那这个重做的目的是什么？那之前我们既然做消费品，那首先我觉得默认一个前提就是，我们都希望自己能做一个大众消费品，就是我做这个体量还是够大的。能服务到一群相对广泛的、一群的消费群体的客户需求，我用一个新的品牌来去，呃，新的品牌或者新的理念来去实现某种新的消费者价值，那这是。值得的，从这个角度上讲，但如果单纯你是为了自己自嗨啊、呃，我觉得你们就应该吃这个，我觉得你应该用这个，那就还是回到了呃，我们刚才这开导说的，就是很很很傲慢的一种居高临下的，我教育我教给你，你应该做什么，这个逻辑里面，我觉得这个是很难很难长久的。呃，其实所以单纯从这个角度来讲的话，我觉得。重做的话，那重做的意义是什么啊？你能否就现在我们能够消费到的大众消费品的类目里面，基本上每个大的类目都有非常优秀的大哥在前面了。嗯啊，尤其像线下渠道，比线上要。卷的更多啊！你、嗯、常见的这个，无论是任何一个快消品的类目，基本上都有一个产品力非常强，而且这个价格非常合适的。就现在在中国，你做一瓶假的可乐，会比买一瓶真的可乐成本还要高。对，呃、那我干嘛要去做去去造个假呢？那你重做它干什么呢？那你重做完了又想割我韭菜，是不是？我觉得新消费有很大一部分逻辑，就是因为你的理你的理念是这样，你的要求是这样，所以你的供应链成本下不来，你要做非常高的投放费用来去 cover 掉你的产品露出，所以你把这么。高昂的成本都加在了我的零售价上，对我都不需要说凭什么买你的大奶？你成本控制不下来，关我鸟事？没错，对吧？所以当时我看了一篇文章，叫什么？呃，什么什么高势能的品牌没有是没有什么做低单价的，我马上就发了个朋友圈开始怼他。那我说这个这个可乐三块钱一瓶啊，雀巢一块钱一袋，对吧？这些你干他说他品牌。势能小嘛，对吧？这些都是大哥级的存在，对吧？但但他们就是通过这样一个极限的状态，能够在这么低端的价格，还能给我提供足够的产品力，这是人家很厉害、核心的地方，对呀、啊
2: 。我觉得其实这句话背后，是因为资本的追逐。他在那边煽动着消费者，但我们回归到商业本质，这句话最近好像又又开始流行起来啊，就是回到商业本质就是共和需嘛。嗯，然后你要共和需和再次的、再次的这个重复购买，那产品还是核心啊，而不在于说你的那些口号啊等等。
0: 我觉得还是要看创始人能不能就是蹲下来和消费者做沟通吧。如果你傲慢的去觉得，我觉得你们吃的就是垃圾，我要给你更好的。那消费者觉得你凭什么说我现在吃的是垃圾？我觉得现在消费者，尤其现在零零后、九零后，就是去主导消费的时候，他们会更傲慢。你傲慢，我比你还傲慢。对对对，没错
2: 没错。没错这就是就接叫进入了另外一个话题，就是国外的品牌，它其实教育消费者嘛。其实我们认为，它最初进入中国的时候，它带着那些理论，它也不叫教育消费者，因为它当时是处于高嘛，它用它的那个营销手段打中国消费者的时候，它是自然的向为打击。但是经过九十年代初到零零年初的时候发展，那个时候其实国外的品牌它叫沟通。嗯,嗯他他经常叫叫 brand communication， 对吧、嗯？好，然后他有了他的一些方法、理论等等。但到现在的时候，其实外企也知道消费者的重要程度在哪里。那演变于到我们这现在的整个国民啊，就、呃、是经济水平决定上层建筑嘛、嗯。那他更愿意听他所愿意听的。那么在这样整个时态里面发展到现在，任何一个品牌，不管你是本土还是外企，对不起，你不要想来教育我。是，如果你想。一天到晚的，我们告诉客户说：“你去教育消费者呀。”然后你去干嘛干嘛？我心里想，我心里就是我从来不告诉我的客户说：“你去教育消费者。”就你何德何能啊？你谁呀？你在那教育的时候，消费者只,只会觉得反感。呃，任何灌输、任何教育都是不会成立的。现在我们想要做消费者的生意，跟消费者之间有沟通，就叫感动、打动、满足、嗯。我们是用这种词，是要让消费者说：“哇、哦，我真的需要你。”然后就是你。对、啊
0: 啊，因为早期在一些海外外资的品牌进来的时候，比如八十年代、九十年代，像奥利奥进来的时候，中国没有奥利奥呀
2: 。对，没错，那是一个新品。那对啊，说不，你不需要教育，其实你只要展示，他就会愿意尝试。你只要
0: 扭一扭，哇塞，就这,这个饼干，我就买单。对，但现在没有奥利奥，还有奥利岳，乱七八糟的各种饼干<笑>啊，薄的、厚的，其实很多消费者其实可以选择很多。之前就是在听一个别的节目的时候，就是他去国外。然后参观了很多终端时候，他发现只有中国的货架可以叫琳琅满目，嗯，就真的很卷，也很挤、嗯。如何去做好，就是作为一个就是能够打动消费者的一个品牌，其实真的挺不容易的。
3: 嗯，我觉得也就是新消费，我会发现就起起伏伏，有些能活下来，有些很快死掉了。其实如果真的打开他们看的话，就是真的那些能够投身于供应链，真正了解消费者到底要什么，生产他们所喜欢的产品，并且找到正确的渠道。陈列给他们才能活下来，而那些讲故事的，就讲概念的、自嗨的、嗯、自嗨的、找代工商的，其实会发现，虽然很很快，一年是三年能做十个亿，或者一年能做十个亿。但是很快，它来的快，去的也快是
2: 。那你有没有想过，也许他们本来就没打算做几年，
0: <笑><笑>他们就想割一批韭菜就跟着就走了。而
3: 且
2: 我
0: 感觉，就是有些产品是为了创新而创新，就是除了刚才那个，每个新消费都值得重做一遍。还有一句话，我们重新定义了、嗯、什么？<笑>这也是就是挺火的一个词、嗯。有些人重新定义可乐，有些人重新定义一些薯片等等，嗯、包括有些人重新定义薯片。其实我发现就是。他们过于的想去创造一个新的品类，最后发现自己出了轨道，就是他那个东西就做的四不像了。嗯，对，
2: 嗯，就是这种创新，我们被用消费者的话就是说呃莫名其妙啊，就是你到底、呃、给给个是个什么啊？所以我们也觉得是说，在我们服务客户的时候，也经常会遇到这样的问题。他要么就自嗨，他要不然呢就是过于的顺从，之后呢他把握不了那个度，呃，他比如说为了求新求异啊，然后变得就很奇怪，最后。嗯最后，他的确就是只是在 catalog 上有一个这么新品罢了，它不它不产生销量啊。所以我们觉得，在整个创新过程当中，是会有很多的试错成本的，但要尽量的，真的就是比较呃嗯脚踏实地的这种创新会，会才会真正的把这个试错成本降低
3: 。没错，我补个比较积极积极正面的例子啊，其实很多汽水厂可乐嘛，其实，在碳酸饮料这个赛道其实非常拥挤的，大家会想到可乐和百事。嗯那我可以告诉大家，可能和百事的市场份额加起来肯定远远超过百分之五十了。那在这样的一个非常非常高度垄断市场中，我们也会发现，我们本土的元气森林它跑得非常快，杀出一条血路了。那我们也对它做过一些研究，我们发现就是的确在沟通语言上，它更懂消费者。我们发现它最初打这个零糖、零卡、零脂，这三个零其实没有一个是零。嗯，给大家一一，大家可能就消费者不一样，消费者认为什么叫零卡，就是没有，完全没有，对，其实不是，其实它只要在每百分每百毫升的体量下低于一定的浓度，就是零卡，国家规定的就可以打零了。然后零糖是什么，并不是零糖，是零蔗糖
4: 、嗯，它是用
3: 代糖来替代的。嗯、对，零脂这个概念就更有意思了。我们在采访一些，对，我们在采访一些本土的饮料的一些厂商，他说啊，我们的饮料里面有脂肪吗？
0: 对啊，就像零零脂肪矿
3: 泉水对，你可以想象一下，在对从业人员来讲，它是一个非常常见的概念；，但是消费者他是一个非常小白的，他会认为哦，零卡、零糖、零脂是健康的。是，我觉得他当时的也是很好洞察到消费者的一个诉求，什么诉求？是就是既要健康又要好喝。大家会知道这两者是很难统一的。是对，那包括它的这个甜度，其实我们内部做过非常多的访谈，他们内部的产品测试非常非常的严谨。他们说这个甜啊、呃，多甜。既要能让消费者感觉到啊它是好喝的，又不能太甜，因为太甜就不健康了。所以他们是通过非常多的产品测试，一轮一轮一轮，哎，终于找到他们认为说跟消费者很好的沟通语言，包括产品最终呈现能够满足消费者，既好喝又无负担的这样一个情况。是的，那最终包括加上它线下渠道的一个深根，能够在这样一个碳酸就是怎么讲可乐这样一个非常严一个难的赛道里面能够杀出来，我觉得它是一个非常值得尊重的一个厂商，因为他们。包括他们在供应链做了非常非常大的投入，对，这是真正我觉得能够沉下心来做新消费的一个品牌
0: 。市场的数据其实也说明了他们的一些正向的一些成绩嘛
3: 。呃，我先问分享自己的观点吧。嗯，好。对于从目前数据来看，其实整个快消品的压力非常大。嗯。呃，大家知道 CPI 的增长是零，嗯、包括说大家快消品增长，我可以这么跟大家讲：如果今年投就是厂商，如果增长是。占百分之零，那已经是值得表扬的一个好学生了。对，而且现在能够看下来，这头部的厂商活得还不错，中尾部的，特别是尾部的厂商，其实它的压力是最大的。那么会发现说，未来的竞争更多的就是消费升级和创新竞争，因为大家会发现中国整体的人口结构其实在缩小，对出生率下滑也好，或者总体的人数过了顶顶峰，所以未来这种放量式的增长。其实这个逻辑，我觉得肯定是天翻地覆的改变了、嗯。那哪个企业能够创新，能够抓住消费升级的机会，
4: 嗯，
3: 包括说能够发挥头部的优势，才能更好的，我觉得说生存下来吧。因为未来整个周从周期来看，我们面临的压力是非常大的
2: 。先生存，嗯，嗯这边的话我，我我可以分享一下我从另外一个角度来说的、嗯，其实就是说大一点，就是你看二十大开了以后，对吧？就是他提出一个建设。中国式现代化，你别小看这几个字，这几个字你慢慢咀嚼可，可可可有意思了啊！这什么叫中国式啊？为什么叫现代化、嗯？那另外一方面就是发展这个词啊，在整个报告里提到200词以上，所以其实就给企业要求是说，如果你不具备发展的眼光，去匹配发展的步伐，那肯定是不行的。嗯、好，那在这个过程当中，那中国其实是啊、呃，我刚刚说了有最好的消费者市场，然后我们有最健全的、最细分的品类市场。所以在这样的一个发展前提下，如果结合了物流、结合了人才的人力成本优势等等，我觉得我们快消品市场会产生很多隐形冠军的。这在很多的细分品类里面会产生隐形冠军。然后第二呢，就是在本土的创新过程当中，我觉得他们的优势恰恰是来自于他比较了解我们中国消费者，他的步伐就会变得很快。而外企啊，通常都是大船。嗯，那大船呢？他做一个决策，他就会很慢。嗯，啊，他决策转头啊，或者怎么样？他即使意识上、心态上他是懂，我应该做这事儿，但是有流程啊，有大公司病啊等等。那在这件事情上，那么小步快跑的企业就容易能赶上。等到大大企业真的赶上的时候，对不起，风口可能都已经过了。过了啊，你可能只能抓到后面的尾巴了。嗯、这你问我未来的一个趋势，我这是一个感受。然后第二呢，是我觉得从消费者的角度来说，他们如何看待本土企业或者是这个这个外外企啊、嗯？这外企就包含什么外？你是欧美、日本、韩国，对吗对？啊，我觉得这个还要分品类，但是在。个户市场，我们明显看到，就是在前几年韩剧特别火的时候，嗯、韩妆是不是也很火？嗯，是吧？但现在你看，韩妆已经就是非常的艰难了，而且
0: 韩妆有点就是中低端，对这种感觉、啊对。
2: 对，然后再加上中国跟韩国那个边界的这个矛盾以后，嗯，就使得在整个对韩妆的这个品牌上下滑的意愿很明显。嗯、而且我,我们现做调研，这个下滑明显在什么地方？恰恰就在东北。哎，就是他，就是、所以他还包含一点这个民族成分在里面。那在整个日韩啊、呃，就是这个日本或者欧美这个里面，我们仍然觉得说，那还要看他在整个客户里面。呃他的一个强势基因在什么地方啊？以及那整体上来说，其实欧美品牌在营销手段上是绝对的领先于日本的。嗯，但是日本恰恰就是这样，就是温润如玉的啊，润物细无声的，他会有他比较忠实的一些粉丝。但他的这个粉丝的这个增长量肯定是不如欧美的。再加上 KOL，KOL、嗯、KOL 是很明显愿意做欧美品牌的啊，好过于做日本品牌。那所以整个增长量的话，应该是欧美品牌更掌握。但是在这样的一个基础。上你会看到本土品牌一点都不示弱的，一点都不胆怯的。它既不胆怯于自己在成分上的更新，也不胆怯于自己在线下渠道抢占的优势啊。所以你会看到本土品牌依然就跟欧美品牌之间是非常紧密的这个咬合的。好、啊，然后再继续下去，你问我说未来还有什么趋势？我觉得就是线上走往线下。经过了十年将近二十年的这种，我认为在网网络流量这种野蛮式的增长情况下。各大企业都会走到不得不必须走到的面临的一个艰难的一步，就是流量越来越贵了。嗯，流量红利就这么多了，难道你还要继续烧吗？对吧？那你走到这一步的时候，接下来，哎，考验你的品牌的真正发展的那个撬杠杆，就在于你是否进线下。更早的进入了吗？你更好的或者更多的更深的铺入了吗？等等。那么这个时候，其实本土企业一定会占据它的优势的。当然，我们这里不包含那些完全纯线上起家的本土品牌。嗯，我们只是说一直以来它比较注重于两条腿走路的这种品牌、嗯，它这个时候就会显现出它的优势了。那么另外呢，就是我也遇。啊、呃，就是见识到很多真的非常优良的创始人，比如说，啊、呃，一个我我这里不说名字啊，但是他的、嗯、呃这个创始人，我见了他之后，我非常非常的佩服。嗯、呃，他其实更早的就会明白说，说我从 to B 转成 to C， 当我从 to B 转 to C 之后，我就要从线上走线下。那么通常呃走私你,你要摆脱线上流量，你经常听到的建议什么？做私域嘛，
4: 是
2: 是不是,是？但是私域它一样很贵。它流失也会很贵，那么其实这时候就要应该走线下。那么它其实很早的就布局这些事情了。那么当今天走到这个这一步的时候，你会明显发现，它曾经在线下烧过的钱、亏过的钱，都会还给他的。那这一点，我觉得也是一个从渠道方和包括消费者方的一个态度。那对于说呃消费者对本土品牌的态度来说，我觉得呃食品饮料来说，肯定还是更开放、更开放的。在食品饮料这边的壁垒其实是不会存在说，说、哦、我非吃本土或者我非吃外企啊，像恰恰相反是他们会愿意以本土品牌为创新、为新品牌、新品类的一个尝鲜的一个需求。那外企呢？外企的品牌在他们眼中，他会觉得这是经典的。嗯啊，它不出错的，它是安全的。当我有一天与朋友们有不相熟的时候，我拿出一个本土的新品牌，不见得真的大家都会接受。嗯，但是我拿出一个经典的，一定不会有什么太大,大挑战，挑不出毛病来。哎，挑不出毛病来，就会有一个这样的一个品牌的一个认知。当然，好是不仅仅只有这些啊，我们以后有时间可以再把它展开。嗯，哦、另外就是说，我们也经常会说，哎，那为什么本土品牌它就？能够崛起呢，就是那一一方面是因为整个国家的经济大环境，它势必就上在那里了。嗯。另外呢，我也觉得是说，恰恰是互联网的基因，很多给了他最初爆发时候存活下来的渠道和风口。嗯。之后沉淀下来，但凡拿着这笔钱，再愿意踏踏实实的做新产品、做产品研发的，那么其实就市场会给他很好的一个回应。最典型例子就是瑞幸咖啡。对吗？其实瑞幸咖啡最早期的时候也是我的客户啊，这、嗯、很早很早很早的时候了、嗯。那在那个时候，在大家还在拼流量、拼开店的时候，他已经来找我们进行了新产品的开发。他至少知道什么叫 A/B test，
4: 哇他至少
2: 对对，所以其实他的成功不是简单的说运气这么简单的。他在背后，他要浪费掉多少啊？他就是他们说说这个这个职业肥啊，他们要吃掉多少瓶奶茶，吃掉多少瓶这个咖啡。然后再进入到我们的库里面，再进入 A/B test， 再进入消费者研究等等，包括品牌的一些认知，我们也帮他做调研啊。因为这个已经过了保护期，我们可以说啊，早期的时候，呃、啊，问他们为什么你们觉得愿意喝星巴克或者是喝喝瑞幸？你知道消费者说一句非常非常有意思的话，而消费者告诉我说，嗯，星巴克啊，给我的感觉就是一个挺会撩骚的小老头。嗯，是不是是不是特别
1: 准？啊、呃，有趣、嗯、啊，是
2: 不是有趣啊？嗯、他他说你经常出新品，但是你经常踩雷，但是、嗯、但是你特别风度翩翩，你就是哎挺挺能撩，啊，就是。那那瑞幸呢？瑞幸给我感觉就是创业青年了
0: 、哦、啊，哦。和我一样的节奏同，同频的，没
2: 错。那么当这个年轻人他选择哪个品牌时候，除了我们常说的场景啦、用途啦，啊、哎，这些都是教教科书上会写的。对，最重要的一点就是心理。就是消费者会选择要么与自己很相关的品类，和我一样嘛，这不配衬嘛，我就该喝这个，对吧？要不然他会选择与自己向往的。那么到了品牌的，到了咖啡这个品类的时候，你会选择向往或或相关。这个我们可以下一个打一个问号啊，但是这个市场就给了你一个答案了啊。所以就是的的确确，从产品上的创新到品牌上的创新，都是值得我们研讨的，去以消费者为角度的。
0: 因为我真的很服瑞幸的，就在于它前几年真的是出一个品就引领了咖啡的一个呃一个一个新的一个品类的爆发。从那个就是第一个是那个厚乳拿铁，对，第二个生椰拿,拿铁，第三个丝绒拿铁，就是我们以前虽然从来没听过，都是好像是新品类，但是真的就是像厚乳，就是牛奶 double 吧。然后生椰就是椰子，大家最常规最爱的口味啊。然后丝绒就是中国人很享受的那种丝滑，那种对奶的那种喜壤感、嗯。我以前觉得都是巧合，是他们公司很聪明。原来这背后都是很具体的一些洞察得出来的一些结论
2: 。对，而且我觉得瑞幸咖啡也是很重要的，就是它看似是在跟消费者聊，通过我们跟消费者聊啊。然后我记得很清楚，我一个小男生，嗯，我说你觉得一个完美的咖啡应该是什么样啊？啊，那当然是甜甜的恋爱啊。这是一个小男生告诉我的。
0: <笑><真>的<笑>对，我们三不回，确实三杯都很甜，<笑>对、啊、是吧？啊，所
2: 以其实这些才是真正他解读了消费者的话，然后把它要还原到产品上去体现出来啊。所以一切其实都是有原因的，不会说。而且我也我也非常认可，就是以前有个足球教练啊，他说一切都是心理战，我觉得这句话也适合用在
1: 营销上。嗯。其实都是有非常深刻的产品洞察在里面啊、哦这个嗯，对
0: ，绝对不是意外，也不是踩了狗屎、啊、嗯，确实出一个爆一个，因为很多新的一些品牌，现在大家都觉得库迪啊或者什么 T 9 7啊这些在追，但是我们会发现它没有像瑞幸一样，就是瑞它有一个品类，就代表就是我，比如说我提到。厚乳拿铁、生椰拿铁、丝绒拿铁，我就只想到瑞幸。然后像这些，包括我们现在很多人都在看好的那个诺瓦咖啡，没有人，他们好像没有，就除了诺瓦咖啡之外，没有一个产品等于它
2: 。嗯，对，过度的强调了渠道和地方，对，这不是一个营销或者一个品牌建设的全部，肯定是以产品为核心的。未来的话，其实大家都会说现在大环境很糟糕啊！嗯、我可以告诉大家，真的确很糟糕。
0: <笑><笑>
2: 而且对
1: 这里没有反差。<笑>
2: 对啊，而且就是也不要那么过于乐观的认为明年就会好，可能明年会更糟糕。嗯，可能我们我们觉得在可预见的范围内，嗯、呃，企业会承担更大的压力。那么在这样的情况下，企业如何存活，这就取决于第一产品力如何。那么一般来说，你更。接近刚需，更接近于生活必需品的，嗯、你更容易存活一些。那么那些花里胡哨的、可有可无的，你就可能会受到蛮大的冲击、嗯。那么第二是，如果你真的要在这个呃生活之外、生存之外，再给你一些生活上的东西的话，那这就强调是说啊、呃，为什么偏偏是你这个问题？那就更需要着眼于消费者的生活当中。第二呢，就是。呃，不要贸然的进入创业啊！如果就是我，我会我会更加建议品牌方也好，或者是创业青年也好，能够更谨慎的对待一些态度。比如说，我们现在看到最容易进入的餐饮赛道啊，就是二零二三年上半年的这个开店的速度，其实就接近了去年全年的数量。但是你要知道，开完店之后，从投入啊到正后三到六个月，就是它的必点潮。啊，然后我们我我我很想看看到时候闭店的时候，这个这个数字是否也依然是非常蓬勃啊？那如果是这样的话，就表示什么呢？不是单独的说投入了，它就会有销量的啊，也要承担一个后果。我们建议说，在这样的一个寒冬之下的话，无论是你创业也好，或者进入哪个赛道也好，是需要更谨慎的一个态度。第二呢，就是我刚刚说的线上流量已经见顶了，也线下回归。那线下回归这个问题就比较有好讲了，你线下回归啥？你单纯的只是买卖嘛，你一定是服务了嘛？那服务是什么东西？对、嗯、吧？服务有有形的和无形的，对啊。然后服务是有这个体验型的和非体验型的等等。那这个就真的要取决于你卖什么产品啊，然后你去做声蛙啊，然后呢也你还要做的一个什么呢？就是呃，显然你看我们刚刚说的母婴店、嗯、啊，我愿意在你家门口吃瓜子唠嗑儿，哎、啊、聊聊聊聊孩子晒晒屁股。好，然后接下来呢？现在其实基本上都是妈妈们的妈妈群了吧？啊、哎，是的。哎，然后就会有各种渠道。那么其实用现代化，哦，这不叫 O2O 吗？对，嗯。可是店老板们可不懂什么叫 O2O 啊。但是你要告诉店老板或者是这个销售人员们，你要懂什么叫管他们啊、嗯，触及他们啊，然后提醒他们。那这个提醒这个到时候，难道你只是发优惠信息吗？你一定会有一些育儿知识啊，哦啊，然后你会有跟其他的育儿平台的一些合作呀，啊，这些这些服务，乃至于你真的焦灼于父母们所焦灼的嘛，啊，这个也很很重要，而不是强推它两百块钱的东西就是比一百块钱的东西好，不是这么简单的，对吧？那所以其实这也是我们线下回归这个技术上。另外呢，未来我觉得就是不得不阻挡的，就没有办法没有办法阻挡的一件事情，就是一些技术上的创新，比如说、嗯。AI 技术啊，那虚实的和结合呀，啊，那像这一些，包括你线上和线下数据回流的这个速度会加快，我也希望我们尼尔森以后速度能加快。呃，这是解题啊，这再解题。嗯嗯，那我觉得像这些技术是势必会让线下购买整个过程的体验，那么也体验也是服务啊，对啊，对吧？那从这些广度上去考虑一个渠道的一个递交，而不仅仅是说。我在第几层？我我用什么堆头这么简单？而是说啊，我扫一下，我就可以知道更多东西。你要了解消费者手上的这个这个手机已经成为一个器官，对吧？嗯、是，对。就就这，那这个器官也不是只有一线城市他们才涨，其实三四线农民也在涨
0: 。也有对，也
2: 有啊。你要你要就是真的懂他们在线下在干什么啊、嗯，而不要自己想当然的去看农村电影就代表农村市场啊。那在。像这种过程当中，势必就会要求我们的啊厂商进入线下渠道的时候的手段、手法、铺的力量等等都都不一样
1: 。刚才顺着开老师第二点、啊，正好是我准备的一个问题，就是我想替听众问一下，就是如果说自己要选择。某个职业或者创业的话，一般从你们专业角度应该去做哪些关于行业的宏观分析呢
2: ？我觉得要看你创业的时候，你这个人他本身的资源是如何。如果你是一个个体，通常喜欢进入的赛道什么了？我的兴趣，那我我爱咖啡啊，然后我就去开咖,开咖啡店。你看咖啡店半年八个月，咖啡店我们跟踪过的，这个这个周期就是八个月，闭了。啊，然后很有趣的是，闭了的这个咖啡店的原来的地方继续开咖啡店，嗯、
4: <笑>八个月换一个人，轮,轮回、哎对
2: ,嗯、对。那何必呢？就是说，我们就觉得说，不能以单纯的自己的兴趣爱好来决定我进不进去，还要看你后面的资源本身啊。其实我们现在看到说，在咖啡市场，我只见到一例单纯的真正成功是他自己个人投入然后成功的，就叫 Never Coffee。啊，但 Never Coffee 的创始人，我在一开始的时候我知道他其实是供供应链的。Oh. 啊，然后他利用自己在供应链上下游的这个便利，他进入，他才成功的，而不简简单单说自己喜欢这么简单。而且他也是经过了很长时间的沉淀，花了很大努力才进入到了线下，才在全家里面出现的。所以啊、呃，我希望大家如果是个体进入创业的话，要尽量选择呃自己优势资源内的优势去开发，而不是自己的兴趣爱好。啊、哦，那如果说你说企业的话，那就更复杂了，对吧？那企业的话，你进入到一个创业领域，那就比较常见的那些手法，比如说市场容量了、消费者了这些，所有的宏观数据都会给你的。那第二呢，就是来自于资本的力量，这个可扯远了，但是我可以简单说一下，就是不要过度的解读资本的负面，觉得资源都是不好的啊。其实资本有它非常必要的地方，比如说啊，我举个简单例子，某饮,某饮料品牌，某饮料品牌，它后面的资本。是我们知道所熟知的 LVMH 的资金叫路威凯腾，而路威凯腾入出入主了、XX、之后，哎，对不起入主了奶茶茶之后，他当时说：“你这个包装啊太难看，让人说我这觉得挺好嘛，他在消费者喜欢喝，对吧？”然后你知道 LVMH 其实是是是有迪奥的，嗯，对，他把迪奥的设计师拿过来，他说：“来来来，你给、XX、做个培训，哎，什么叫好看？”
0: 所以跟芬迪的联
2: 名是有道理的。都是后面的运作的，那这这个资就是资本的加持啊，投后服务了。嗯、对对对，那那所以你会看到，好像就是那么点干净，哎，就是那么点好看，哎，审美不在一个层次。有道理的，所以那同样的道理，如果你真的创业，恰好你有一些资本愿意帮你，那你千万不要拒绝啊，然后也不要觉得他就杀了你啊，那。相反的，它其实是可以给你额外的东西，而不仅仅只是开店或者说疯狂的扩张这么简单。那另外呢，就是还要取决于看这个行业它是否是处于风口啊。你风口的确不好判断，但是好，你很好判断的是它属于末期，对吗？那属于一些末期的行业，你就暂时不要入住了。哪怕你是有很好的。这个这个资源啊，等等，我觉得建议你还是以保守为为好。那么在这样整个一个寒冬情况下，保守一定是比激进要好得多的啊。另外还有就是，我建建议一些中产啊，哪怕你是月收入百万，那那在这个 L V M H 的眼中，三百万以下你都是穷人啊。是建议在这个收入以下的人民呢，就不要轻易创业啊。这个请这个中产返贫三条路嘛，嗯、<笑>其中一条就是创业嘛，嗯哦、对,对不对,对啊？对，这、嗯嗯、相对要谨慎一些。
3: 呃，我补充一个关于个人创业的一个一个分享。就 K 老师，你还记得我们当时去那个库莫库莫的创始人那边？嗯、我们也问他，我说：“哎，你们最早做这个芝士蛋糕，是不是看到了芝士这个赛道的增长？”他说：“没有啊，我就是干餐饮的，我就干我最熟悉的这个品类。我就是最早我做椰子鸡，就是因为我喜欢吃，我对这个餐饮有热爱。对我在自己后厨，我也打过工，我洗过盘子，对吧？我跑过堂，对我才做这个品类。”所以很多时候，大家说数据可能是帮助大企业做决策，但是对于个人来讲，可能就像 K 老师讲，你要选择你最熟悉的赛道、最熟悉的领域去做自己热爱的事情，那这样的创业的成功几率我们会认为更更大一些。
1: 我也是没有想到，两位老师是做这个宏观分析的，然后在给到个人具体案例的时候，会让大家反而不要过度关注宏观，应该更关注自己个人手里手牌有哪些，对，还是决定自己打哪一句。没错，非常中肯，非常中肯。对对包括我们当时当
3: 时问创始人，他说：“哎，我们说如果你这个项目，因为他第一次创业是失败的，我问他，那你为什么会有第二个项目呢？”他说：“因为我第一次失败，所以我要再干啊。”那我们说，如果第二个失败，他说：“那就再干，继续干啊。”嗯，对，包括他当时的财务压力也非常大。他个人承受大了非常大的财务压力，但是就靠着这种、哎、做自己自己熟悉的赛道，这种不放弃的精神，在最早初期其实是没有任何数据加持的，就是靠洗盘子或者说两只手做出来的。那我们会发现，就是说在这样企业，在这样中小，现在他可能还是中小的时候，就需要说哎，创始人就是脚踏实地去干就好了，而不是说我要做大量的分析啊，做大量的结论啊。很多时候结论和分析是给外人看的,的、嗯，对，真正说落到实处的时候，需要自己去做出来的。嗯。
0: 而且我觉得，可能他能够成功的一个很大的一个点，就在于他之前去打过工，去在别人的店里洗过盘子，他知道整个店里面每一个环节会遇到什么样的问题
1: ，很多细节都已经掌握过了。嗯、对嗯。嗯
0: 。那其实，因为这两年，我们现在大家都。流行斜杠青年嘛，一个方面是被动的，另外一个方面是主动的，有数字游民，有些就是一线二线，然后大家去返乡，一二线就是回到老家，然后想开始自己的一番事业嘛。然后，那关于这块的话，你们有什么就是针对于下沉市场的一些机会和一些看法呢？
2: 嗯，那我觉得下沉市场，你都说了，它就是斜杠青年，对吧？那么事实上，我们看它是碰货还是碰场。碰场其实就是你你自己做自媒体啊，或者说你自己开个店，对吧？嗯。那下沉市场一定是碰场比碰货要容易哦。也，这你你自己要不这么吆喝嘛，我自己肉嗓子也是我最大的一个卖卖点，对吧？但是它会有一个瓶颈，取决于我多努力，嗯，取决于我还有多大运气。你这全中国有多少个小杨哥？哦，对不对啊？然后以及你有你真的有这个天分嘛？以及还要看你自己周边的这个渠道人群是否真的匹配等等有很多原因。但我们就说，你初始你是说你想赚笔钱，你只是想赚笔钱，那你碰场容易的多，你就卖啊，就做渠道方可以的。但如果说你真的是要正儿正儿八经的成为一个比较富足的，甚至是呃优于常人的一个收入，我们说一定中年以前你要是还不碰货。你基本上就没有什么报复的机会了，很抱歉
1: ，就不能再碰货了
2: ，就再也碰不了了。就是呃，第一取决于你那个这个认知层级啊，这个这这个叫已经弄到社会学角角度了，对吧？你<笑>这个资源这个结构啊，等等等等。第二是你不碰货，你始终是没有办法碰到这个产业的核心的，嗯，对吧？那那你当然要碰货，你就有生产线吧，你要厂商吧，嗯、你就乱七八糟，哎，这些所有的来了。对对对对那你又有没有这个经历？我我觉得三线市场、四线市场是很难成交的，承接不到，承接不到。它除了土地便宜，对吧？那那所以那这个又是一个问题了。那所以其实你回到你刚刚说你。看到很多人回乡，那你有没有看到很多人又继续回到了一线城市
0: ？对，因为我听下来之前的话，我发现就是比较能够跑得出来的是很多之前在北上广做电商的，然后他们回到老家之后就去找，比如说我当地我有一个厂是卖什么什么东西的，但是他之前都是传统渠道，我用我的电商去给他赋能，甚至不当了那个小老板，但是就是可能也还是算是一条路子吧
2: 。对，就是我是说嘛，就是你不能暴富。其实不做厂，嗯，你只能说你自己个人局限内的最大量。对，啊、但你真的是要暴富，哎，比打工强一点。但你如果暴富的话，你必须碰货，但你碰货就后面的一系列的问题，你就要问自己了，就不能够这么贸然决定
3: 。我补充一点啊，就关于下线，其实大家讲下沉下沉，我们以前会认为就说，大家把便宜的产品卖到下线城市去。其实后来，无论从尼尔森数据还是我们自己的感受来讲，都不太一样。其实下线城市，一个是因为它的自身的这个租住房的成本其实比较小，嗯，包括它的可支配收入其实并不低。我会发现非常多的品类啊，它的高端的产品在下线城市同样卖的很好。我印象很深的就是上次跟 K 老师一起出差，我们去到湘潭、长沙下面一个城市，我晚上自己出去吃饭，我要打车打到一家餐饮店，小龙虾，长沙小龙虾嘛，很好吃。后来发现这家店的人均消费竟然有两百多，而且店内络绎不绝。大家可以想象一下，在这样的一个收入环境下，同样有一家非常干净、食材非常新鲜，也我个人作为外乡人觉得非常好吃一家店，它能达到这样的一个人均的一个开销的一个水平，其实我相信它的流水是非常健康的，它这个店店铺的经营境况状况也是非常健康的。所以对于下沉市场，其实大家我觉得跟大家传统的想象中还是不太一样的，它其实是有消费潜力的。无非是，就是我们到底用什么样的产品，能够让这些下线城市的消费者掏出他们的钱包，做一
0: 个自己的下沉市场的消费升级。
3: 没错、嗯。呃
1: ，那我想请教一下两位老师啊，就是因为你们比较具具备这种呃全球视野啊，这个，所以从你们角度看，因为你们肯定看到过了很多经济体的这个兴衰呀、啊、渠道的演变呀、啊、这些，那从你们的视角来看的话。呃，中国未来的比如渠道呀，像人货场这样啊，会有哪些改变？我补充一下，为什么我会这么问啊？就是我自己一个分析常用的分析方式，就是我经常会拿中国跟日本去对比，因为这两个首先都是东亚怪物房里面的呃国家，然后呢，大家的这个无论饮食文化还是生活化都很贴近啊。然后现在呢，比如像这个呃少子化呀、老龄化呀、这个通勤时间变长、生活压力大、内卷等等很多这个社会上的这个标签指标是很接近的。啊，所以我一般就会拿这两个经济体去做对比。那从你们全球视野来讲的话，会有哪些这样的这个方面的洞察
2: ？能具体点吗？就是比呃，具体聚焦到每一某一个现象吗？还是什么？还是某一个行业吗？嗯
3: ，都可以嗯。嗯，这个就会比较宽泛一些。哦、嗯，有有一个符合你预期的一个品类，就是无糖茶。无糖茶这品类，其实在日本的一个渗透率或者是一个覆盖率，其实超过 90% 的，在国内最早可能 10% 都没有。大家会认为说这个潜力是这个市场是非常有潜力的、嗯，但是大家也知道，农夫山泉的无糖茶最早出来的时候是被是被誉为十大最难喝的第一大最难喝的饮料,的<笑>对的饮料对。对，而且当时据我了解，他们这个比 u 是不赚钱的，嗯，一直在亏损。其实创始人他秉持着自己内心的一个坚定的想法，可能我觉得他也是参考了中国和日本的一个现状，那他非常坚定的投入。那现在大家知道，东方树叶打了一个非常漂亮的翻身仗，是成为大家。就成为大家非常喜欢的一款饮料，对，那我觉得这是一个比较好的一个案子。但是其实反过来讲，我们会发现中国市场跟海外市场的一个渠道的一个情况是完全不同的。我们讲到中国有五百万家店，是，这是比全球任何一个市场的店铺数量和复杂程度都是要高的。我们在新西兰，同时告诉我们在整个新西兰只有两个连锁的现在渠道，也就是说，尼尔森只要和这两个连锁达成合作之后，就能够掌握到市场的全貌了。那讲在中国，任何一家连，甚至在上海吧，都有几十家连锁这样的一个现代渠道。是，所以整体的变化的情况、复杂程度、体量，包括消费者偏好是截然不同的。很多时候，我们说还是要回到本土化。前面就像 K 老师讲的，哪个新消、哪个消费品，无论是跨国的还是本土的，能够更了解中国市场的一个情况，能够更好做本土化，才能更好取得成功。所以在这样的一个大的逆全球化的一个环境下，我觉得我们更应该关注哎自身的一个市场的一个变化情况，这样才能在更好在未来发展中能够发展的更好吧。嗯
2: ，啊，说到这一点，我也是觉得，其实呃，我也尝试尝试了解过，说我们中国应该。更像谁啊？长期以往，其实的确跟韩国、日本会很像，但是现在已经逐渐，这个可比性已经很差了啊、哦。我可以说一个另外一个现象，就是，呃，中国在于新技术、互联网技术，包括这种扫码呀这种技术，我们对比过全球的调研啊，这个真的是真实调研。当全球人民其他国家还在玩着。呃，线上付款呐、啊、的这个这个扫个二维码呀、啊，中国早就不玩这个了。中国早就在玩这个 AI 技术啊，然后这个这个虚实和元宇宙了，以及在玩这些东西了。所以，其实从这些方面来说，可以看中国在很多技术方面已经远远领先于国外，
0: 而且中国更偏向于应用。
3: 对，没错，嗯、你说的非常好。我有个案子就是，比如说虚拟数字藏品，嗯，在国外很简单，就是一个头像一个照片，老外就会付钱了。但在中国呢？不行，你必须能把这个照片能够投到投到我的这个桌上。如果一个立体影像，或者说我能做一个身份识别，我才会愿意花这个钱去买这个数字藏品。所以在这方面，其实中国的消费者会更要求更高一些，而不是像欧美的这些非常传统的啊，我买一个数字藏品，买个 NFT， 换个头像就结束了。嗯，对对
2: 。那由这些技术所加持出来的渠道上的、产品上的、服务上的，那一定是中国更领先的。你需要超脱于所谓国外的参考。你就必须是切切实实是关注于中国消费者的参考。那至于呃说整个嗯市场经济体的话，我觉得目前中国的这个市场经济体它确确实也没有办法按照常规的这么理论去去发展它，但它,它太它太特殊了啊，就是、嗯、是啊，就是这个，所以但但能够看到的是，就是未来啊、呃、一定会越来越卷，以及中国。呃，很多本土品牌可能确会确实会跃于呃一些呃外企之上的，嗯，啊、呃，有一些比如说一些巧克力品牌已经退入中国市场了，嗯、就能够感觉到这个的这个卷不动嘛，对吧、嗯？那也对我们这个所处你所处在的这个品类提出了一个挑战，就是你要么以产品为驱动，不断的出行。嗯，不断的就是而且每出一次就是真的经验。嗯，你要不就是以渠道擅长，可劲铺。可劲儿到毛细血管的地方，你都到，那也能成功，对吧？啊，你要不然的话呢，就是以营销手段战场，那些新的技术，那些直指人心的沟通语言，对吧？华丽的词藻，你可劲儿造，那也行。但你不能说，呃，其中一个都大家都很平均，那我觉得没有不现实，啊、呃，对吧？你，但你更不能说我没有一个所见长。那你压根就不要再进入这个行业。我们觉得是，你至少要有一个地方长板是能常人所不能及的，那我觉得才说真的能够获得一线生机。尤其是这样的一个寒冬之中，然后最后你说我啥也不行，那还有一招就是你会用资本，你至少有资本的力量。虽然资本的力量它就是这个这个褒贬不一啊，但你用好呗，对你你懂这个资本，你要不然就是你听资本话，要不然是你让资本听你话。对你你你做这件事情，那也能成
1: 。就是、对资本是个工具嘛，因为我是一直是倡导工具无罪论的。对的，啊、你看你怎么用好这个工具，你不能说你没用好，然后你说这个东西有问题，肯定不是这道理嘛。对的，对的，嗯、对的
0: 没错。同样东西，别人人家也用的不错。
1: 对,对、嗯，刚才开老师说这个，我还是蛮认同的。就是我们虽然我经常拿中国跟日本去比啊，但我发现中国的特性就是它是一个战略纵深非常大的市场。嗯，呃，有些比如你在哪怕在欧洲，你坐到什么法国第一、德国第一，可能就相当于中国的江苏第一吧，差不多就这个体量。啊、嗯，就就从首尔坐高铁，我印象特别清楚，坐到釜山四个小时，你不能再坐了，因再开再开就到海里了、嗯，坐到头了，对吧？你在中国四个小时就是北京到上海，嗯、还有很多地方还没跑完呢。所以当它的战略纵工程非常大的时候呢，就会有很多呃不同层级的机会暴露出来。比如，比如打个比方说，你在上海可能打的很艰难，那你可以我比如先去苏州，先去昆山、嗯呃，没错，试一下。那我可能再往外挪一点，我去安徽、江西尝尝试一下。那总有一个你可以试错的环境跟空间，让你可能在刚开始成长的时候面临的不是最强的压力
0: 。哎，有点像股民
1: 啊。对，其实其实很多产饮品,品牌都是在下下沉市场是的起来，然后再进到一线城市的对。嗯
0: 嗯，哦，发现就是这个整个的一个快消题目是越来越难了，中国的题目是难上加难的。对，但是快消正因为它快消嘛，嗯对，所以它不断
2: 的会有新的机会，当然也不断会有消亡，就看你准，逮到哪一个机会啊，你逮到的是正好出来的那个机会，还是消亡的那个机会？另外，我觉得就是对于我们不管是大企业、小企业都一样，这这一点真是公平的，就是你创新的频率总是快比慢好。然后你你得小快跑，你再也不能指望说有一个大大的长长的产品周期，嗯、它能供养你个好几年，呃，不现实的。是，嗯、哦，所以这一点也是也需要企业清醒的一点。
1: 正好两位老师在，我加带个私货啊，因为我是做速冻米面品牌的、嗯，就像这个馄饨啊、水饺呀，就类似类似这样的、嗯。那现在我们主要在像盒马、叮咚这样渠道，需要新零售渠道在做。那从你们宏观的视角来讲的话，我们这种类目、这种品牌，在这个时间节点上，有哪些可以选择的发展路径，或者说呃可以可以尝试的方向？其实像速度米面这个品类，其
3: 实前两年我们因为疫情的关系，其实迎来一波小高峰。是，大家知道居家隔离，嗯，居家做饭，其实像速冻、速冻、速冻米面的时候，在前两年其实是有个很很高的高速发展的，但是呢，我会发现这两年增速会下滑了，所以很多，我相信你有这样的问题，也是因为公司内部有压力嘛，前两年做这么好，怎么这两年没有没有方向了？但我觉得最终还是回到消费者本身，他们对于健康、对于便利的需求还是在的。那我们发现以前我们吃汤圆就是普通的，无非是甜的和咸的嘛，对，我发现头部的企业他们会推一些大黄米的汤圆。卖得非常好，甚至你在看广告，你在看《三体》的话，也会发现他们的广告，包括头部的粽子品牌，他们不仅出传统的粽子，也会出一些大黄米粽，是一种这样健康的概念。嗯、但会发现，其实最终最终你想要找到机会，还是回到消费者本身，他们在追求什么？追求健康，追求好吃，追求便利。那只要你能在这三个维度上能够满足消费者，那么我认为说机会就在这边。嗯。
2: 这边我补充一下，就是关于产品的创新，我觉得是说不完的啊、嗯。你有机会来找我们做 A P test 好了<笑><笑>、嗯。但是呢，我倒是上链接了、啊，改、嗯、啊。但是我倒是觉得，从另外一角度啊，就是经过疫情之后，我们会发现另外一个消费者调研的趋势，就是消费者认为的健康啊，已经从单纯的生理健康延展到心理健康。那这有什么用呢？这可有用了，这就是你这个品牌或产品除了它本身功能以外，你有没有给我情绪价值？嗯，很重要，很重要，对吗？就是我吃饱肚子难道就够了吗？我一定不是、哎、呀！你看，他有我喜欢的 IP 耶、嗯，哎，我喜欢的一个一个呃明星在那边推呀、啊，等等
0: ，或者他写的这篇文案能够触达到，啊、这个很重要。对的，没
2: 错。对，就我在吃到它的时候，好像甜甜恋爱，对吧、啊是是？哎，对。那像这种情绪价值，你必须要关注到。如果你只是在另外一条道上走到黑，你可能就去。觉得走到尽头了，因为他的确不是说你说创新就创新了
0: 对、嗯，对吧？让消费者觉得你是真的那对,对，那我我走不
2: 到那一步，你就不如换个十五度喽，你扭个十五度看看情绪价值那边，你是不是可以做这件事情？另外就是来自于渠道，是是对，另外就是来自于渠道。盒马当然是我们做过的，它是一个很适合不需要追求广度，但需要追求转换率的渠道品牌的选择。就是当我的目前不追求广。我追求进去就买，进去就买，嗯、转化率高。那么这时候你的品牌进入，但是它毕竟有它的受限，因为它不广。嗯，你到什么样的时间点必须进入了一个选择又广又大的，还是又广但但是转化率不太高的？我告诉你，就是我可以赠送给你啊一,一个咨询。目前没有一个渠道又广转化率又高，没有。所以你一定是选择两个，你要不就选择小而转化率高，或者选择广但转化率低的。在两个里面，你一定会有一个，不管你是从哪边起家，一定会跨到那一步的。然后你，如果你不跨，你只是固守于你你这个渠道，你一定会干灭掉，因为会有下一个，真一直会有下一个。是，嗯
1: ，今
2: 天这收获太大了，对我赠送给你一个，
1: <笑>今天赢麻了，今天。<笑><笑>
0: 好，那我其实发现聊下来，就是说，虽然问题很难，但是其实回还是要回归到产品核心，然后蹲下来跟消费者做做朋友，同时还要做时间的朋友。嗯，嗯对，确实嗯，还挺长的。就。熬得住寂寞吧。我们但但是其实大家其实对于健康、对于心理的一些诉求，还是想要向好的嘛。越是就是大环境差，其实大家这种对于更好的一些需求，其实会更多。那同时也对我们的品牌方、生产商、制造商、渠道商也提出了更多的一个挑战嘛嗯。嗯，其实我觉得也是一件更加向好的事情，会促进行业的一个积极发展嘛。嗯，好其实
2: 对、呃，最后最后说一句总结吧，就是、嗯、好对，价值啊，放个价值，啊、价
0: 值<笑>就是。越
2: 是经济不好的时候，你越发现卖货很难卖。难道你就不干事儿了吗、嗯？你肯定不干，你你肯定是要干的。嗯、这个时候，你越越需要聚焦于品牌上的建设。看起来好像很虚，对吧？嗯，不是的，其实往往是往往是这个时候，你就要干一些务虚的事儿。一旦等到真的经济回暖的时候，你的品牌建设就会变成一种投资或给你啊。借用一个行内人的话，我这边搬一下，就是品牌啊，它不是一个营销费用，它是投资。你越是这个时候，你发现你只能是维持你正常的生存的情况下，无没有什么其他可以再做的，你这时候就应该潜心做你的品牌。你跟品牌沟通也好，消费者记住你也好，永远都记住你，总是在看到你就够了。等到经济回暖的时候，他想到哎，走，咱们买个什么吧？啪，这个牌子在你面前出现了，就够了啊！所以其实如果真的是问我,我现在该做什么的话，哎，就是、可做事太多了，是，但你可以做一点务虚的事情，是值得的。
0: 而且刚才分享的很多案例，其实都是发现最终会给你一个很大的一个回报。
2: 嗯，对，有品牌不是费用，品牌是一种投资
0: 。如果你喜欢大实话，欢迎订阅我们，也欢迎在苹果播客、喜马拉雅、网易云音乐等各大平台给大实话评分、转发大实话，让更多的朋友看到我们、听到我们。我是食品圈的大喇叭，也是食品行业的操心人岳婉柔。
4: I got a brand new pair of wings today. We had a fight and you called my blame. I got a brand new stare. Thought I. Play. I got a brand new pair of wings today. When it's my fault, I'll say I'm sorry. You know I'm sorry. When it's my fault, I'll say I'm sorry. You know I'm sorry. Say I'm sorry to you, 'cause I know it's you I'm saying it to for all of the things I put you through, and I know that I do, but you say sorry too. Oh, do. Brand new stare. No use in cleaning that empty room. I got a brand new pair of wings. I used to be neat as a brick house clay, till I got a brand new.